0: Копались. Ну что же, авторы этого ролика, Владика, мы выдвинем на радиоманию в следующем году. Вот. И я наконец, слушаю эту запись уже в который раз, я вдруг понял, если я уж мной стала такая картина. Копает один, остальные смотрят. Так мне показалось. Подлец. Друзья мои, я рад, рад, да, рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Александра Александровича Громова. Александр доброе утро! Доброе утро. Да, наш замечательный докладчик, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета Мисис, И мы в нашем проекте Докопались. Говорим обо всем том, что можно достать из-под земли. Да, и сегодня у нас такая тема тоже важная, интересная Уран. Друзья мои, уран! Вот я предлагаю: по традиции нашей замечательной аудитории активный, просвещенный, свои вопросы, может быть, какие-то сомнения, которые до сих пор хранились в глубине организма. Сегодня извлечь и в виде сообщения прислать к нам на номер плюс 79673553. Мы с Александром Санвичем с удовольствием на эти вопросы ответим. Ну и первая ассоциация, сан что это, конечно, урановые рудники. Вот где, куда ссылали. Особенно, я так понимаю, провини, провинившихся и одаренных, да, чтобы они уже оттуда, как бы, так сказать, не сразу, да. Вот. Сан Санович, но я так понимаю, у Урана-то небольшая не, не история относительно золота, алюминия и всего прочего, да, на земле нашей.
1: Но э, я не сказал бы, что небольшая, он открыт был еще в 18 веке, еще во времена Ломоносова. Но, конечно, исследования начались уже послевоенные годы активные. И да, вот да. эти урановые Цан, рудники, о которых вы говорите, в чем да. его особенность? Он да. просто очень тяжелый. И поэтому а тяжело, видимо, камни таскать было вот эти вот. Но еще и на севере находится. У нас в Якутии да. в основном уран залегает. Там основная, конечно, страна урановая – это Казахстан, да. держава. — Сан Савчанович, не могу
0: задать, поле, не, поэтому... Поэтому... не задать вопрос, как говорится, из школьной программы. А сколько весит килограмм урана?
1: — У него плотность... Да-да, килограмм урана весит килограмм, но плотность у него 20. То есть почти 20-19 там. То есть он плотнее золота и плотнее вольфрама, и плотнее ртути, о которой мы с вами разговаривали. — То есть
0: вы нам рассказывали, что мы когда о золоте-то говорили, Да. Ну вот мы шла речь о том что маленький такой маленький слиточек а весит килограмм да ну то есть не не, не сопоставимо, условно говоря, с килограммом соли или песка по, по размеру да вот а этот получается еще плотнее чем золотишко
1: да ну сопоставимо с золотом да, может быть чуть плотнее в общем
0: да а зачем же его...
1: таблеточка она уже очень да. тяжелая
0: а зачем же его так сказать при ломоносове то если мария кюрита с пьером еще как говорится не родились получается
1: да, да, вот открытие урана принадлежит философу и химику К Лапроту немецкому, он mm -hmm. из руды выделил золотистую вот эту урановую, оксид урана золотистый, урановая земля, так называемая, и затем mm -hmm. его там очищал всяк, всяко-разно, mm -hmm. пытался, так сказать, как-то посмотреть к чистому элементу приблизиться, ну и вот в конце уже 19 века это удалось окончательно. А зачем, и, кстати, а зачем
0: они зачем они хотели его, так сказать, выделить, если про радиацию они вообще тогда ничего не знали?
1: Ага. Просто интересно было, это желтый оксид урана, желтого цвета, это использовался опять как краситель, как и а. ртутный оксид, мы в прошлый раз с вами разговаривали. Да. Его в стекло добавляли, чтобы желтое стекло сделать.
0: То есть, чтобы было красиво, да? Экологическое да. стекло, урана, То есть, это вариант. витражи, получается, там, угу. при применении? Этого?
1: Которых сторонились. Ну, какие-то, да. Тогда же не знали эти все радиоактивности mm -hmm. и свойства.
0: То есть хлебнуть, как говорится, граб из урановой бутылочки, да?
1: <laughs> не, это безопасно, кстати. Да Почему? Почему? Потому что опасен только обогащенный уран. То есть а -а -а. при концентрации там его 20 и выше процентов.
0: То есть, а, это секре, уран, да. как говорится, уран голь шмоль, да, вот обычно. <laughs> Александр Александрович, а когда же действительно Было обнаружено вот эти свойства Которые доселе, как говорится, хранились в тайне?
1: Да, это уже было в послевоенные годы вот В основном разработки начались послевоенный В атомный век Но а, а, Резерфорд приложил руку и к радиоактивности И Бекерель, известные фамилии угу. вот, К изучению свойств урана Поэтому это первая половина Прошлого века, будем так говорить да. Когда появились вот эти лучи Стали исследовать, что что-то засвечивает фотопленку uh -huh. Что-то да. какие-то есть лучи Которые вот неизвестные
0: Ну я так понимаю, что первым подопытным то был ради, да, по-моему, Радий? Да, ради.
1: рентген Там экспериментировал В то же время Мария и Поль Кюри Экспериментировали с Радием Они, знаете, до сих пор Трупы еще нельзя приближаться Настолько облучились Жесть.
0: Угу вот, Сан Саныч, а вот уран, да, непосредственно ведь вот этих как бы источающих лучи элементов, да, их ну, не, веществ их много. А в чем отличие именно урана от остальных, так сказать, конкурентов?
1: В распространенности в природе. Когда-то Дмитрий Иванович поставил его последнюю ячейку своей таблицы. Никто uh -huh. не знал еще, что за что это за элемент, что есть трансурановые элементы, которых сейчас уже там 20 штук открыто.
0: И Транс.
1: э, трансураны. Уран и трансурановые элементы. Ну, там, mm -hmm. это производные, Тори и так далее. Mm -hmm. э, так вот, э, значит, интерес заключается в том, что все-таки его нашли. Он есть в виде руды, залегает, его можно выделить. И вот он тепленький. Одна таблеточка урановая занимает э, эквивалентно по энергетике камазу угля.
0: Mm -hmm. Камазу
1: угля даже. Интересно.
0: То есть, да. в принципе, Сан Саныч, вот мы сейчас говорим, что с нефтью какая-то проблема, да, не знаем, как там газ дальше, uh -huh. а, в принципе, мы можем топить таблетками, правильно? Ну, вот вот десяток таблеточек все. <laughs> На да, всю жизнь.
1: Франция, скажем, у них уже 75% ядерная энергетика, им не нужно ископаемое топливо, Закупать. они топят ураном.
0: Но это отдельный разговор, как Франция и Германия разделились из-за гринписовцев, да и в прочих экологов, да. которые умершвили в Германии, так сказать, вот такой, такой, вид топ, такой вид топлива, такой вид энергетики. Да, но, Сан Саныч, а вот расскажите нам, пожалуйста, про обогащение. Это значит, вот есть обычная руда, да, которая там под землей тяжелая. А она, как говорится, фонит уже вот при помощи этих счетчиков-то, она фанит. Нет, фонит.
1: нет, если фонит, то это несущественно, не не безопасно для человека. А вот если мы начинаем его обогащать, там просеивать, провеивать, значит
0: флотация а и так а далее. А что значит, значит обогащать-то? Вот это вот, что за процесс такой мудрёвый? Это
1: значит выделять чистый элемент из а.
0: а сколько там процентов получается, вот в общем куске той полезной массы, которая нам нужна?
1: Да, совсем мало, там полпроцента пол всего лишь. Пол. И вот из этих полпроцента нужно довести до 20%, процентов. А если, алюми если уран оружейный, то там 80 процентов. Представляете себе, как, сколько нужно энергии Просле сил затратить, я. чтобы угу. обогатить.
0: А это стоит того, но я имею в виду по сравнению с КАМАЗом угля обычного.
1: Это вопрос такой философский Ну, видимо, стоит, раз ядерная энергетика Тем не менее развивается Нет, в
0: плане, конечно, бомб, там и ракет Начиненных, да, малые и средние дальности Там, понятное дело, вопрос Ну, там
1: то не набомбишь
0: Да, там вопрос-то понятный А вот что касается мирной энергетики Да, я имею в виду, что себестоимость Вот этой энергии во Франции Вы говорите, 76%, может быть, даже уже Ну, как, они наращивают все это дело Но насколько эта энергия, как бы Стоит свеч да, Совершенно говоря, верно,
1: вы правы у, каждой, у каждого вида топлива Есть свои проблемы Вот У ядерного топлива проблема, что образуются Ядерные отходы, радиоактивные Жидкие отходы, твердые отходы Их нужно где-то хранить Либо просто куда-то Увозить И ну вот В Россию в частности Свозят отходы из Европы Это известная история И поэтому с этой точки зрения Ядерная энергетика, конечно, это довольно Грязная энергетика
0: Угу. А, Сан Саныч, а действительно вот именно применение урана, вы говорите, 20%, если обогатить, да, то вот эти, вот топ, уже обогащенный на 20%, для чего годится вот таки, такой уран обогащенный?
1: Делают таблеточки, если так по-простому, из него делают таблеточки, помещают их в стержни и стержни в воду. Таблеточка горячая, значит, воду греет. И, как обычно, теплообменник трубчатый. Я думаю, каждый человек знает, что такое трубчатый теплообменник. Представляете вот... Мы
0: сейчас разберемся. Мы знаем только змеевик для дистиллятов. Но, Александр Александрович, а вот смотрите: вы говорите: значит, стержни греются, да? Я когда анализировал устройство ядерной бомбы, так. Угу. Вот, меня заинтересовала возможность практически применить сделать, да? Да, на дому Вот, там же история какая Что э, я правильно понимаю, что есть там понятие критической массы Ну, да. то есть, условно говоря, у вас два куска вот этого обогащенного урана, да? Какой-то определенной массы И потом они начинают, грубо говоря, сближаться Как тиски, да, вот так губ, да, Губы тиска, да. да, как тиски соединяются. и вот в какой-то момент Когда они как бы вот приближены друг к другу Да, на какое-то расстояние или, или совсем слиплись, условно говоря Тут-то и происходит реакция из-за, я так понимаю Наличия в одном в этом месте Какого-то критического количества Этого вещества, правильно я понимаю?
1: Совершенно верно, вы понимаете Но там не тиски, там другая аналогия Там взрывом их Сначала делают взрыв химический, а -а -а. потом эти две полусферы как бы друг к другу приближаются, прижимают взрывом, и тогда начинается вот эта цепная ядерная реакция Погодите, неуправляемая. Александр
0: а тогда хочу разобраться, как говорится, как химик-надомник. Да. Мы сейчас все надомники, и вы тоже. Ну, вот Хочу разобраться, а зачем взрыв-то? А, э, нужно
1: так крепко прижать, чтобы началась эта реакция Поэтому ее только взрывом можно так прижать а -а -а. Эти сферы, полусферы а, а,
0: Вот если в реальном таком, как говорится, в килотоннах Я имею ввиду, в, в тротиловом эквиваленте Там примерно сколько надо пороха-то ломануть?
1: Да там небольшие заряды Там по килограммчику пороха но есть, вот этот вот шарик из урановой, да. который имеет массу критическую примерно там 15-20 килограмм, вот он уже ядерный взрыв дает.
0: То есть, то есть если будет 10, то это не сработает, да? Да, дохритическая масса не работает А вот и вот, все-таки хочу разобраться Вот смотрите, э, тема-то важная На заметку, как говорится, будущим пионером <laughs> из, из клуба юных техников Значит, вы говорите А вот эта форма полусфера вот, вот этот шар в итоге Чем продиктован? Почему не два кубика, допустим да там Или, например, две пластины какие-то Почему именно шар?
1: Ну, сфера это идеальная поверхность Сами знаете, у нее нет Один размер, только диаметр у кубика там три размера, да, у mm -hmm. паралепипеда, а у сферы нас всего один, поэтому нужно срез, да, сблизить да. их, чтобы между ними, как бы вот, э, ну, представляете себе две полусферы, да. они сжимаются и начинается по поверхности между этими полусферами реакция, которая затем охватывает весь этот шарик.
0: Mm -hmm. А в течение какого времени развивается вот с момента подрыва вся вот эта вот бодяга?
1: Ну, я думаю, все, по крайней мере, по телевизору или в кино видели ядерный взрыв, угу. и это достаточно быстро, это какие-то там миллисекунды буквально.
0: Так это у нас именно, мы говорим сейчас об урановой истории, правильно? Это ж уран? Да-да-да. Да, вот, Александр Александрович, а в чем тогда причина вот именно такой формы гриба? Потому что мы, когда были советскими людьми, вы же тоже советский человек, Александр да, вот. советский Конечно, да. Мы опомним, мне мама приносила с работы, значит, грибы. такие а... да, не грибы она приносила с работы. Это вам приносили сдачи грибы брежневские. Вот. А мне приносила пла пластмассовые такие оранжевые были коробочки, квадратные. Вы наверняка помните. Значит, где-то размером, ну где-то сантиметров, наверное, 10, ну, 12 на 12. Открываешь, а там пластмассовые э, всякие ампулы и значит, коробочки, ну, из-под таблеток, для того, чтобы их употреблять после того, как окажешься, ну, в эпицентре коробочка уже не нужна, но если где-то поблизости взрыв произошел ядерный, всякие лекарства, э, там, с йодом, еще какие-то дела, чтобы да. их употреблять, понимаешь ли, в первые дни чтобы поправить после здоровье, да, ядерной а атаки, да-да-да, и там прям ну, гражданская оборона, это все было, эти коробочки вот оранжевого цвета, я их прекрасно помню, и там внутри вот эти баночки, там, скляночки маленькие, со всякими там каплями, с таблетками, чтобы вот это ядерное облучение радиационное, да, как-то снизить. Я помню эти книжки, которые тоже в школе распространяли в начале 80-х. Значит, как правильно лечь за батарею, чтобы когда увидишь чтобы тебя ядерный увидел, да? ядерный взрыв, чтобы он как бы, чтобы батарея... Мимо тебя, чтобы пролетела И в этом смысле, Владик, очень важно, чтобы батарея была не вот этими как бы секциями. Нет, а целиковая, целиковая батарея. Вот за нее и держись, понимаешь, когда ломанет это все дело? Не дай бог. Это я все да, помню, но... конечно. Часто Есть люди дело. расслаблены. Сейчас он, Смотри, значит, коронавирус, значит, все перепугались. А mm -hmm. вот так вот а на а, а, таблетах нет, вот, так сказать, в кармане. Сансач, Но вот вопрос: а чем продиктована именно такая форма вот взрыва и образования грибата? Ведь обычный заряд какой-нибудь, если взорвать, тоже мощный. Там же, как по-другому, почему-то тут шляпа-то поднимается Кверху
1: Здесь просто направленность взрыва да, То есть он как бы не сферический Не во все стороны а Он в плоскости взрывается сначала Возле земли, а потом образуется Очень много горячих газов Которые поднимаются вверх этим столбом И там в атмосфере Останавливают их холодные слои атмосферы ага. И они в виде гриба расползаются Вот и все
0: А это ж на какую высоту он поднимается Это Вот эта адская эта история
1: До 10 километров это Да вы страшная. что? Огромная высота, да.
0: Это же получается и летать на самолете нельзя в этом месте. Над, нет,
1: Над гримком лучше не надо.
0: Понимаю. Лучше не
1: летать в этой области, где взрывы проводятся. Но сейчас их нет, слава богу, уже давно ядерные взрывы запрещены на нашей планете, к счастью. И вот испытания ядерного оружия, вы помните Хиросиму и Нагасаки, страшные эти картинки сразу всплывают. А оно, конечно, показало, что лучше его не применять, потому что последствия могут быть трагичными для всей планеты.
0: Да, Сансанович, но ну вот только как-то вот удивительно в голове немножко не стыкуется вот какая вещь. С одной стороны все понимают, что, ну там, мы все уже знаем, там пластик разлагается там 500 лет еще что-то такое. Есть так называемый термин полураспад, да? Мы о нем угу. отдельно сейчас поговорим, полураспад. Но ощущение следующее, там, где эта штука взорвалась, угу. там жизни нет вообще. Как на Луне? Ничего нет, да. И вдруг я смотрю, а в Нагасаке-то люди живут. А прошло-то всего-то, извините меня, вот 75 лет пройдет. Скоро будет вот опять этот непростой в августе, да, вот, так сказать, антиюбилей. Вот. А как так вышло-то, что на месте взрыва опять живут?
1: Можно здесь только в очередной раз отдать должное японскому народу, его великому терпению. Потому что, конечно, такое испытание выпало только им на долю, больше никому. Ни в одной стране мира не было бомбардировок. И э, можно эти как бы, радиоактивные последствия подавить. Что сделать? Взбетон закатать эту землю, uh -huh. да? как-то нейтрализовать, промыть. Ну, со временем вот, очистка происходит промыванием. Так же, как мы смываем бачи, бачок унитазный, примерно та же история и здесь. Не, То есть ну... Мы промыли тысячу раз, концентрация снизилась существенно, и уже можно вроде бы как жить. То же самое в Чернобыле. Сейчас же там буйство природы в чернобыльской зоне, поэтому какое-то время можно через взрывы уже, так сказать, существовать.
0: А, кстати, а с чем связано действительно то, что там вот и такие грибы здоровые, да, да, природы, и лоси, да, лоси крепкие, да, такие На мощные? На шести ногах. Да, нет, нет, серьезно, с чем связано вот да, рост да, природы-то? Хотя, хотя вроде как это все, радиация должна все выжечь. А. Да, вот. да,
1: это связано с тем, что человек перестал вмешиваться. Вот, постепенно а. природа восстанавливается. Природа имеет свойство восстанавливаться, не мешать только ей. И она а. сама себя лечит.
0: Да, а да, что касается, Сан Саныч, вот термин полураспад, это что такое, чтобы мы понимали? Вот что такое полураспад, период полураспада? Да,
1: это условная, там есть формула специальная, это половина, половина времени, за которое ядро нестабильное превратится в стабильный, изотоп какой-то. А. Но ну вот для, скажем, урана эти периоды полураспада, они огромные, там сотни миллионов лет. Поэтому говорить о том, что радиоактивность можно так быстро очень уничтожить, вряд ли.
0: Угу. А, ну то есть это чисто научная условность именно использовать пол половину срока отмеренного, да?
1: Да, удобно просто проконтролировать. Вот вы рассказали о йоде, да, о котором там э, в ваши в ампулы, да. да, в коробочках были. Для чего йод-то нужен? Йод нужен для того, чтобы заместить в организме радиоактивный легкий изотоп йода на нормальный да. изотоп, на не не, не радиоактивный.
0: Да. но мы об этом Понятно? продолжим, продолжим после новостей, новостей спорта. Александр Александрович Громов, доктор технических наук с нами сегодня. А мы говорим в рубрике про, в проекте докопались, говорим об уране, товарищи. ДОКОПАЛИСЬ Продолжают копать <свят> Друзья мои, Александр Александрович Громов С нами на связи, доктор технических наук Профессор национального исследовательского Технологического университета миссис мы сегодня об Уране Говорим, ну и Естественно, аудитория притихла Немножко, это тебе, понимаешь, не золотишко <свят> Не алюминий, да Тут вещь серьезная Вот пишет товарищ из Москвы Мое одно из самых любимых Мест в квартире это холодильник По сути, железный ящик Вопрос к гостю Можно ли спастись от ядерного взрыва Его последствия здесь спрятаться в холодильник Хотя Предварительно Предварительно, например, еще и в фольгу Завернувшись Вообще, Сан фольга такая Универсальная ведь штука, правильно Спасает, мне кажется, от 5G советское время В советское время Неоднократно наблюдал квартиры граждан, которые, значит, извещали уже на своей входной двери, что их облучает КГБ, вот, поэтому они в, в шапках из фольги, значит, соответственно, выходили на прогулку, да, вот, как фольга защищает? Особенно Нет,
1: конечно, не защищает фольга. Проблема основная, что вы начинаете вдыхать эти радиоактивные изотопы, которые в воздухе. Поэтому никакие маски, собственно говоря, не помогают. Если ядерный взрыв, бежать нужно скорее из этого региона.
0: Ну, да, пешком, наверное, далеко Но не да, убежишь. под батарею. Угу. Да, пешком не убежишь. Да, Сан Саныч, а вот мы остановились на теме йода, да? Вот об этом можно чуточку подробнее, да? Почему важен вот йод именно в этом случае?
1: Да, проблема в том, что при ядерном взрыве образуется очень много легких радиоактивных элементов, радиоактивных изотопов. Из них вот цезий, калий, йод, они попадают все в воздух. И основной источник заражения даже не рентгеновское излучение, которое проходит при взрыве через нас всех, через дома, оно, вы знаете, пронизывает все насквозь А вот эти вот радиоактивные изотопы, Которые попадают в воздух Потому что мы же дышим, никак не спастись Дыхание нельзя остановить А и как вот... же
0: противогаз? Uh -huh.
1: Да, ну если только противогаз Но и то, знаете, не всегда То есть есть газы, которые Противогаз не отфильтрует Он отфильтрует только твердые частицы А газообразные это нет uh -huh. И поэтому все это попадает к нам в легкие И первый источник заражения это легкие А дальше в кровь и вот дальше лучевая болезнь начинается. А йод? Да, йод э, необходимо принимать, как считается, потому что э, очень много радиоактивного йода попадает, э, в, ну, там, в пищу, да, начинают продукты заражаться быстро. Mm -hmm. И э, вот чтобы этот радиоактивный йод в организме не заместил обычный йод, нужно пить обычный йод, э, не радиоактивный затоп. И как бы какое-то время еще поддерживать свое состояние здоровья на mm -hmm приличном личном уровне.
0: Александр Александрович, а вот сегодняшние атомные станции электрические, они как раз на уране работают или на других каких-то элементах?
1: Да, сейчас в основном урановые, сейчас много разных программ, там э, ториевые проекты есть, проекты там станции на быстрых нейтронах, они, это все уран или трансурановые элементы. Для непосвященного это сложно, я давайте не буду лучше загружать голову, лучше мы посвятим вопросами общечеловеческими да. для нашего Александр широкой... вы,
0: вы таким образом отдаляете науку от обывателя, делаете ее мистичной. Вот. Ну я шучу. Аль Сансанч, ну смотрите, не могу обойти тогда стороной Чернобыльскую аварию, да? Да. Вот да. смотрите, у нас же тут британцы, кто это снял-то, Владик, британцы сняли? этот сериал. Ну, за рубежом про, сняли, да. Про Чернобыль, да. Ну, когда он вышел, шумиха вся стихла, вот, начали Скорой. уже вот, такие более-менее трезвые голоса говорить, что это проект как раз лоббистов, значит, тех людей, которые не хотят развивать ядерную энергетику, там чуть ли не зеленые, так сказать, просочились и еще. Ну, как, ну с кондачка так вдруг просто снимать не будут. Понятное дело, производство дорогое, значит, нужна какая-то была цель порудить, пробудить, например, в народе, в широкой массе народа радиофобию, да, скажем так, не в смысле э, страх радио, а страх радиации, да? Ну да. вот, э, значит, э, Сан Саныч, а вы можете вот таким простым человеческим языком, опять же, не углубляясь в терминологию, объяснить, что там такое произошло, потому что в свое время меня, ну, как и любого, наверное, человека взрослого захватила эта история, потому что это история родом из детства, я все эти дни прекрасно помню, что происходило, вот, и, и все это очень живо в памяти, и э, э, это трагедия людей, которые там за несколько часов, значит, сначала их не трогали, а потом они за несколько часов должны были уехать из города им сказали, что они уезжают на три дня. В итоге они оставили все, что там было у них да, в этих квартирах. Потом да. эти мародеры, которые все это разграбили, куда-то растащили. Вообще странная история. Вроде бы территорию должны были охранять, а все квартиры разгромлены. И куда делись эти все вещи, непонятно. Как они разбрелись по миру, будучи радиоактивными. да. И вот я многие там статьи читал, материалы. Там же ведь трагедия в том, что один из ликвидаторов аварии, академик, сейчас не вспомню фамилию, может быть, вы вспомните, ага, он застр, застрелился же, да, mm -hmm. вот я так понимаю, поняв, наверное, какие-то ошибки, но это уже как бы следствие разбиралось, но суть в следующем, значит, я так понимаю, что в эту ночь на 26 апреля проходил некий эксперимент, да, говорили, одни на других толкают, там да, крошат батон, мол, типа, или украинское руководство хотело выпендриться и, значит, Москве показать успехи к 1 мая, либо другие версии из Москвы давили, давайте эксперимент, ну, там, как, как говорится, когда жареная, все друг на друга спихивают ответственность, это понятно, но, значит, эксперимент какой-то с м, выключением охлаждающих насосов, я так понял, mm -hmm. да, mm -hmm. и э, зачем это надо было делать, тут а, это первое вопрос, зачем нужно было вообще проводить такой эксперимент, выключать эти насосы, да? И вот выключили автоматику, которая должна была пресечь эксперимент при достижении уже критических каких-то значений, да? Отключили автоматику, насос отключили, начали, значит, соответственно, разогревать эти стержни до недопустимой температуры, охлаждение не работает. Вот можете объяснить, в чем была задача этого долбанного эксперимента, из-за которого все в итоге случилось?
1: Вы знаете, версий этого очень много. Есть и конспирологическая версия, что там был взрыв, на самом деле. Кто-то, так сказать, бомбочку подложил просто и Диверсия. одновременно с экспериментом нажал на кнопочку, и вот и взрыв произошел. Точно так же, как на «Титанике», который якобы на рифы наскочил, а на самом деле там пробоин столько, что бомбы явно были. Поэтому все происходит не само собой. Если этот эксперимент и планировался попытка изучить работу реактора в сверхкритических условиях, то кто-то это специально сделал, какие-то люди специально это организовали, а последствиях такого эксперимента наверняка знали, потому что работа, то есть реактора в закритических режимах, в, в докритических, в докритических и закритических режимах, она хорошо известна. Управляемая реакция ядерная переходит в неуправляемую, то есть во взрыв. Ну, а мощность взрыва – это уже вопросы энергетики. Вот есть энергетика химического взрыва, ну, знаете, гранаты, бомбы и так далее. А
0: да, есть энергетика да, ядерного взрыва. Всегда под рукой, взрыва.
1: как говорится. Да, 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 у вас-то точно, да,
0: Сергей? Ну, а что, время такое. Химик-надомник, да. Да,
1: вот. А есть мощность ядерного взрыва, который в миллионы раз больше. Вот, скажем, в Фукушима, японская, да, последняя да. проблема, угу. там был химический взрыв, взорвался просто водород. Там ядерного взрыва не было. А зачем а там
0: я... водород-то в технологической цепочке?
1: А там из воды воду образуется водород. Начало перегреваться, вода диссоциирует, образуется много водорода, и он в смеси с воздухом взрывоопасен, как вы знаете. Угу. И угу. Вот да.
0: А, кстати, взрывает. Сан Саныч, я про Фукусиму. этот вообще... Отдельная тема, отдельная да. тема с цунами, так, тоже есть там короспирологическая теория, что, мол, да. типа цунами искусственно, вот, что значит, шантажировали да. японцев, вот, чем-то там деньгами или еще чем-то, значит, а вот там история такая, что я читал, вот, ну, понятно, всплывает много всяких материалов, да, что, мол, надо было, там же опять все завязано тоже на этих насосах. И что, mm -hmm. типа, нужно было вот эти охлаждающие насосы, и что целую неделю, э, значит, не могли решить вопрос с подключением к электросети этих насосов, потому что розетки не подходили. И наши, мол, типа, возмущались, что, мол, наши бы что сделали бы? Об обрезали бы эти розетки, ну, как которые не подходят, да? Mm -hmm. И провода напрямую бы вставили бы, и все заработало. Эти ждали да. какие-то переходники или еще какая-то чушь какая-то собачья. Ну, вот, вообще... вот
1: вы представляете, Сергей, да, какую нам, э, так сказать, Впаривают информацию. Неужели я, вы я, считаете, я считаю, что, что интернет Японии... верить
0: нельзя. Я считаю, что интернет да. верить нельзя. Вот. Я, я полностью... В стране
1: уверен. высоких технологий, где производятся лучшие в мире там, автомобили, телевизоры и так далее, не подходили розетки. Но это полная глупость. Кому-то это нужно было эту да. неделю да. всю охлаждение держать, да. чтобы небы, сан не сан, охлаждался сан, сан Саныч,
0: А вопрос такой. А вот просто вы мне объясните. А, соответственно, ну вот если поверить, что эксперимент заключался в том, что вырубились насосы, да, условно да. говоря. Да, хоть глупость, конечно страшно, Но, тем не менее, да. все они взяли вырубились. На электростанции вырубились электронасосы. Бред, да? Вот. понимаешь, что если уголь кончился, тогда одно дело, а другое дело ядерное. А, так сказать, что они хотели понять-то, если вот поверить в этот эксперимент, там, из всех этих версий, но, так сказать, закончилось охлаждение. то ты бери, да, тормози его тогда, правильно? Вынимай стержень. — Совершенно
1: Совершенно верно. Вытаскиваете стержни из активной зоны, но этого делать не стали. То есть, это как печка. Реактор — это та же самая печка. Ну, есть определенный температурный режим, при котором работает печка. Вы подкидываете уголь или, скажем, паровой котел, проще всего объяснить, да? Да. А если вы подкинули угля столько, чтобы пар этот перегревался и в котле уже не осталось, так сказать, жидкой Место. воды, но он взрывается.
0: Да, и здесь да. Друзья мои, Александр, если... Александр Александрович Громов сегодня с нами, доктор технических наук. «Докопались». Да, ну что же, как только, как только наш Александр Александрович произнес фразу конспирологической теории, тут же теоретики понеслись. Да, до этого сидели молча, тихо слушали, внимательно. Ага. Но тут полезли. Александр Александрович Громов, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС с нами. Сегодня доктор технических наук. Мы говорим об Уране. И, значит, вот что, что значит знают диванные мыслители. Вот, пишут, что знают всю правду и можем рассказать, на этом сообщении обрывается. Перезвонит. Вот, а да? товарищ, наш, слушатель из Беларуси, вспоминает: ведь украинцы начали, я так понимаю, разрешать экскурсии в Чернобыльскую зону. Да? Там были сталкеры, которые сами ходили, есть даже игра компьютерная, где можно вот по всем этим, так сказать, отцифрованным достопримечательностям бегать. Вот, наслаждаться, как говорится, полетом, вот, а есть экскурсии, вот из Беларуси вспоминает мужчина, в одном из мест, из мест на посту охраны пришлось выйти, ну, видимо, для досмотра документов, в лесу, и первое, что увидел, это куча муравьев, и муравьи, вы не поверите, с фалангу пальца. Я таких, говорит, муравьев Никогда до этого в жизни не видел Вот так разрастается, так сказать Это были барсики, да ж, Живность, да Вот, э, э, Сан Саныч, э, Вот скажите, да. пожалуйста А в итоге, значит э, Ну мы помним, как э, мужественно Действительно и наши вертолетчики да, э, Сначала И потом и строители параллельно, значит, и люди, которые возводили весь 86-й год циркофаг, правильно, над uh -huh. Чернобыльской вот этой станцией, вот, вопрос в том, насколько это долгая проблема для всех, для нас, то, что вот недавно были сообщения, что Чернобыльские, ну, припетитские, как это сказать-то, Припять-город, да, вот, леса, yeah. они горели? и uh -huh. что Киев даже, как бы, это сказать, хватанул опять дыма от пожарища, потому что, это по-моему, 150 километров от киева это всего. Там а, совсем да,
1: рядом, там меньше 200 километров до Киева. Да-да-да.
0: Вот. И, и вопрос о, о том, насколько на, на лет или столетие вот эта вот проблема, и насколько она является реально проблемой, если учесть, что все-таки станцию накрыли саркофагом.
1: У Цезия там основного, как считается, проблемного изотопа период полураспада что-то несколько сотен лет, по-моему. Легкие uh -huh. уже распались. Вот йод, там калий, uh -huh. они все уже распались. А вот у цезия и какие-то средняя часть таблицы период полураспада сотни лет. А у тяжелых, которые вот уран, трансурановые, там миллионы лет. Поэтому этот будет печка еще в центре Европы чадить и чадить. Еще саркофаг этот надо будет еще когда-нибудь один строить. Сейчас уже второй Еврокомиссия построила. Сейчас вот еще один надо будет когда-нибудь строить. А поэтому получается что, Александр, Александр, а что, Бетон стареет, поэтому... Ага.
0: Это... То есть а под воздействием вот той радиации, которая есть там на месте то ли взрыва, то ли пожара. Тоже мутно как-то все это, да? Но это взрыв был. Там все да, да получается, считать... получается, там все равно еще все тлеет. И вот что там за условия, которые там сохраняются на месте Нет, энергоблока. не тлеет,
1: не тлеет. Но это могильник. Это большой могильник ядерный, открытого типа. Вот и все, что такое чернобыльское... Авария сейчас. А вы сказали, вы
0: сказали, что надо третий уже саркофаг возводить. Получается, от радиации бетон изнашивается, да? Вот и вот. Конечно,
1: все. все материалы стареют при воздействии даже солнечного света. Вот окна темнеют, да, пластик э, темнеет. А что говорить про радиацию? Там э, все и в крошку очень быстро. Даже в стекло, если поместить радиоактивные отходы, и стекло и то э, кристаллизуется, и в крошку превращается. Поэтому бетон крошится, и это будет продолжаться еще многие тысячи лет.
0: Ужас какой-то. Многие тысячи лет, я понимаю. Сан Санвич, но тем не менее, вот если говорить о ядерной энергетике, об урановой энергетике, а у нас вообще на земле-то насколько велики этого материала, как говорится, запасы, этого сырья, да? И вот мы тут не так давно узнали, что нефть вроде стала возобновляться, думали, что она, так сказать, и кончается. Да нет, вроде земля, матушка, начинает выдавливать новые порции. На радость, так сказать, нам. А вот Правда, цена сейчас не радует а вот, а вот что касается урана Насколько при нынешних расходованиях да, Этого вещества Еще у нас есть
1: Еще его много, вопрос только в цене добычи Вот дешевый уран, который там По 20 долларов за тонну руды Что ли, его давно Закончился, сейчас средний да, Который 30-40 долларов Потом следующий 80, тяжелее добывать А там дальше уже совсем дорого будет, когда за 100 долларов уже не, не экономичной становится добыча, потому что ну, везде вопрос цены. Сейчас mm -hmm. в Германии, скажем, вот они уже солнечную энергетику да и ветряную, кто был в Германии, знает, проезжаете, там ветряки стоят, панели кругом. Может быть, мы тоже к этому придем И не так нужен будет
0: туран. Так говорят же вокруг, но в радиусе километра двух Кротики разбегаются, крысы бегут от, оттуда. Кроты плачут а, Жуки, жуки, жуки Страдают да, почти Рыба
1: И рыбы, рыбы уходят из землянка
0: да-да-да, <связать> тоже не вариант. Сан Санч, ну а вот что касается термоядерного синтеза, да? Я да. понимаю, времени у нас мало, но вот скажите, это все-таки фантастика? Во что упирается невозможность вот этого холодного, как говорят, синтеза, да, взрыва? <связать>
1: холодный синтез, знаете, есть разные теории. Говорят, что холодный синтез даже в нашем организме идет. Столько кальция, сколько... Нужно для роста костей, никогда в жизни молока не выпьешь, только или корова, которая траву ест, а кровь-то у нее красная, железо откуда?
0: Точно. А,
1: значит, Дело говорит, э, профессор, что касается горячего термояда, который, вот э, реакторы э, сейчас э, уже 50 миллиардов долларов вложили, и еще э. неизвестно, когда будет построен. Ну, я лично против Потому что сколько можно финансировать Неперспективные разработки Но работы продолжаются И в Америке и у нас Поэтому посмотрим А холодный это пока
0: фантастика
1: Холодный я вам еще раз повторяю Что по данным ряда ученых Холодный синтез идет И он и сейчас есть А идет. уже есть Точно. Конечно. И в живых Точно. системах даже идет.
0: Понял, Владик, сколько ты, у -у. ты своего кальция не глотай, таблетки банковские. У меня синтез и сейчас происходит, я у вас да, да, да. слушаю, чувствую, что а на, да. на голодный, на голодный, тащак, синтез пошел еще сильнее. сансанч Значит, Сан Саныч, огромное спасибо. Александр, спасибо. Александр Саныч, Громов, доктор технических наук, профессор Мессис, с нами сегодня был об Чуть-чуть поговорили, но очень интересно. Очень интересно. Спасибо, товарищи, и до завтра.